0: Bem-vindo ao PMA Executivo Podcast, um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utiliza no seu dia a dia. PM Executivo Podcast. No último podcast, estivemos à conversa com Frederico Fernandes está a desenvolver projetos relacionados com a aviação no Dubai. Apesar dos vários anos de experiência em gestão de projetos e inventos, marketing e consultoria em empresas na Madeira, o seu sonho relacionado com a aviação fez com que iniciasse o projeto Newsavia. Foi através deste projeto, um site dedicado a notícias de aviação, que o levou mais longe, até o Dubai. No terceiro episódio, temos como convidada Ana Lesson uma desportista madeirense apaixonada pela vida e por tudo o que os humanos conseguem alcançar. O mar, o vento e as ondas conhecem-na desde os 12 anos de idade e com eles aprendeu a ser resiliente, estar pronta para o inesperado, ser humilde e aprender com todas as situações que ultrapassam. O seu percurso profissional iniciou-se na área de sistemas de gestão da qualidade. Contudo, foi na área de gestão e desenvolvimento pessoal que o interesse do coaching falou mais alto, tendo criado a sua própria empresa, a Mindsurfing, onde desenha e implementa programas e ações de team building personalizados, bem como programas de coaching com executivos e com desportistas. Olá Ana! Antes de mais, muito obrigado por teres aceito este desafio para participares no PM Executivo Podcast. Não sei se sabes, mas és a primeira mulher a participar no PME Executivo Podcast e para mim é um orgulho entrevistar pois contas com experiências de vida muito interessantes que são uma fonte de inspiração e motivação para muitos.
1: Boa tarde Tiago, obrigado eu é que tenho a agradecer o convite, para mim é uma honra fazer parte deste projeto e é com muito prazer que partilho a minha experiência, o meu percurso e eu quero que seja mais que me vais perguntar.
0: <risos> muito bem. Obrigado, Ana, desde já. Uh, começando aqui por uma área que eu sei que é muito querida para ti, que é o desporto. Uh, Porquê é que a vela é tão importante para ti? E quais foram as principais lições que tiraste de, desta, desta caminhada na vela, que se possa assim dizer?
1: A vela é muito importante porque é o meu primeiro amor. E então o nosso primeiro amor, a nossa primeira paixão, marca para sempre um espaço único no, no nosso coração. E não só é a minha primeira paixão, mas foi através de toda a vivência da vela que eu fiz inúmeras amizades que hoje em dia ainda mantenho, que viajei e conheci imensos países ao longo dos dos imensos campeonatos uhum. que fiz no meu percurso de competição, alta competição, é também a minha primeira ligação forte à natureza, ou seja, nós quando estamos no mar, estamos ok, dentro de um barco, que é uma coisa artificial, feita pelo homem, mas Estamos sujeitos a aves-vontades da natureza, do mar, do vento, das ondas, das correntes e, portanto, tudo isso é, é, é algo que é, que é muito intenso dentro dentro de mim e, desde cedo, portanto, aos 12 anos comecei a velejar e, desde cedo, me apaixonei por toda aquele, aquela envolvência. Por outro lado, eu considero que a Vela é a minha escola de vida. Às vezes, quando perguntam, mas então, tu onde é que consideras que aprendeste a ser gestora? Ou, enfim, outras coisas que, uhum. que em termos profissionais, vou fazendo. Eu Formalmente, eu digo que aprendi a ser gestora no, no meu curso de, de, de engenharia e gestão industrial. Mas, na prática, acho que foi a Vela que me ensinou a ser gestora.
0: Muito
1: bem. E porquê? Pergunto as minhas principais lições. A primeira é precisamente essa, da gestão. Nós estamos em permanente gestão de recursos. Uhum. Porque estamos fora do nosso ambiente natural, temos que gerir uh, como é que vamos gastar a nossa energia, temos que gerir como é que quais as opções, portanto, temos que tomar decisões, certo. portanto isso, isso é a segunda grande lição da vela, ou seja, a tomada de decisão é permanente.
0: E já agora, em algum momento na vela conseguimos entrar em piloto automático? Talvez depois de alguns anos de experiência.
1: Piloto automático no bom sentido, ou seja, o estado de flow que, que, Sim, que falam os desportistas.
0: Que eu já estou, ok, estou descontraído com esta situação mas de repente pode aparecer assim alguma coisa, isso costuma já aconteceu, por exemplo?
1: Sim, eu acho que as duas coisas depois acabam por funcionar, por acontecer em simultâneo, ou seja, como em qualquer outra atividade, outro desporto que se faça a dada altura, a aprendizagem passa para um modo subconsciente e portanto há coisas que nós vamos fazendo e agindo dentro, dentro de um barco quase sem pensarmos de uma forma consciente, Sim. mas... Uh, nós temos que estar sempre a ajustar Porque o, as ondas estão sempre a mexer Exatamente. Por outro lado, se estamos em competição Temos que tomar sempre atenção Não apenas o que nós fazemos Mas o que fazem o, uhum. os nossos adversários Estamos em permanente momento de tomada de decisão Em que muitas delas correm bem Muitas delas correm mal Muitas delas correm muito mal pois. Aprendemos uh, que de facto e no fim está tudo certo, porque no fim podemos sempre aprender, mesmo das nossas más decisões ou más opções, uhum. se procurarmos depois refletir e perceber o que é que aconteceu ali, nós podemos sempre aprender e podemos sempre crescer. Por outro lado, aprendemos que também que não tomar decisões também é uma tomada de decisão. Quando nós no mar hesitamos e não sei se vou virar agora ou se vou prolongar este bordo ou se vou virar mais à frente e hesitamos, isso também certo. é uma tomada de decisão. Porque mais à frente o contexto já é diferente e, portanto, os critérios podem já não ser os mesmos. Ou seja, tal como no, no, na nossa vida e no mundo da gestão, sobretudo, e, e, e sobretudo nos dias que correm em que tudo é mais acelerado os fatores que nós muitas vezes consideramos hoje para tomar uma decisão, amanhã podem já estar completamente diferentes Portanto, e creio que foi muito essa, essa aprendizagem que trouxe a vela e por fim talvez a mais importante, a resiliência a capacidade Exatamente. de se adaptar continuamente, de se ajustar às situações de, de conseguir ok, há um plano, existe uma tomada de decisão, seguimos esse caminho mas não correu bem, temos que mudar tudo e começar tudo de novo e, e perceber que é mesmo assim, que não há nada de errado, que se não for assim é que não vamos sobreviver. Muito e bom. acho que isso cada vez mais no, no nosso dia-a-dia -dia é, é uma realidade e temos de facto que, que procurar ser o mais resiliente possível.
0: Muito bem, já, já deste aqui uma entrada uh, à tua formação, Mas uh, qual, é, qual é a tua formação de base?
1: Eu sou licenciada em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico.
0: Muito bem, nada talvez do que tenha a ver essa formação que estás a fazer agora.
1: Um, sim, quer dizer hum, vamos lá ver o seguinte, tudo é um percurso não é? tudo é Cada cada passo cada decisão que nós tomamos na nossa vida cada caminho que vamos percorrendo é um caminho que, é um caminho que nos leva onde nós estamos hoje por isso se formos separar e perceber uh, o que é que está na, na, na componente base até até hoje em dia na componente base do curso de Engenharia História Industrial com aquilo que eu faço hoje em dia na área do coaching, desenvolvimento de equipas de facilitação se calhar não tem nada a ver, mas se calhar foi esse o percurso que me trouxe até aqui. É verdade. É verdade. Não sei.
0: Uh, em termos de percurso profissional, onde é que tudo começa?
1: Se bem que eu cada vez mais acredito que não é possível nós separarmos o profissional do pessoal uhum. e, portanto, eu se calhar teria que responder que o meu percurso profissional começou, de facto, quando eu fui para a Vela aos 12 anos, porque toda a aprendizagem começou aí, mas aquilo que nós chamamos formalmente o percurso profissional é logo a seguir a terminar o meu curso, portanto, no ano 2000, em que integro os quadros do Grupo Ser Lima, que foi uma empresa fundada pelo meu pai. Okay, muito e, portanto, foi um percurso perfeitamente natural para mim integrar esta organização onde estive um, quase 13 anos. Muito bem. E porque, portanto, o que é que fiz por aqui? Comecei por fazer todo o percurso da gestão da qualidade, implementação da gestão por processos, todo o sistema de auditorias, indicadores de gestão, enfim, to, tudo o que envolve a sistematização de um sistema de gestão.
0: Quando Escolhes o teu curso, por exemplo, ali no, no final do, do décimo segundo, já tinhas em mente uh, o que vinha para a frente, tinhas Sim, alguma ideia? Sim, é,
1: precisamente, por isso é que fazes-me essa pergunta e faz me recordar que eu aos 12 anos já sabia que queria ter a gestão para ir trabalhar na empresa com o meu pai. Uh, e costumo dizer que tirar o curso de Engenharia e Gestão Industrial foi uma a minha primeira grande decisão de gestão, porque gestão toda a gente faz... Todos nós fazemos gestão, temos que gerir as nossas coisas, a nossa casa, gerir é tomar Exatamente. decisões, é pegar no que existe e tomar decisões. Mas ninguém, uh, vá minimamente comum, não é? vai pegar num livro de engenharia de materiais e ler à noite antes de ir para a cama ou um livro técnico de química e aprender qualquer coisa de química uhum. uh, enquanto os filhos dormem à cesta portanto eu achei que para poder adicionar algo de valor ao meu currículo eu aprendi algo mais na área das engenharias enquanto fazia a minha formação superior uh, e isso iria me enriquecer no futuro ou então não iria fazer então em vez de ingressar no curso de gestão Apenas optei pela engenharia industrial e sempre me trouxe algum, alguma capacidade adicional de, de, de conseguir compreender e conversar com algumas áreas técnicas, foi sem dúvida importante.
0: Como é que vens parar a área do desenvolvimento pessoal?
1: A área do desenvolvimento pessoal, eu chego aqui é, precisamente pelo, lado, pelo meu lado pessoal, ou seja, eu começo a, a ser cliente de, de coaching em 2009 é, e foi muito interessante porque procurei fazer esse programa para resolver algum desafio pessoal que tinha em mãos por essa altura, uhum. coisa que resolvi muito rapidamente e aproveitei o resto do programa para desenvolver a minha parte profissional, okay. a minha parte enquanto enquanto gestora, enquanto líder da, da equipa de direção que eu tinha, que tinha a minha responsabilidade e foi muito interessante perceber as transformações que consegui fazer em mim e que depois rapidamente quis levar para a minha equipa. E foi então, portanto isto foi 2009, em 2011 surge cá na Madeira pela mão da Proinove, na altura com a Dra. Rita Andrade, que me telefona a dizer, olha, vou cá fazer, venho cá trazer este formador e vamos fazer uhum. um Practitioner em PNL. E eu disse logo, Rita conta comigo, estou interessadíssima, quero fazer fiz a minha inscrição para o curso de PNL duas semanas depois, liga-me novamente e diz assim, olha, se tu fizeres também a certificação em coaching tens aqui um desconto e faz os dois cursos o que é que tu achas? e eu, ah, tá bem, pode ser, portanto foi assim eu já era cliente de coaching, nunca me teria ocorrido uh, passar para o outro lado de lá, não é? portanto, para ser eu coach mas foi quase como que para aceder a um pedido de uma amiga e disse, está bem, eu faço o curso tudo bem, não posso fazê-lo e depois, nesse curso, nós tínhamos que, que enviar um, uma série de sessões e enviar os relatórios para o formador por forma a concluir a certificação em coaching e foi muito interessante porque nessas primeiras sessões os meus uh, quase clientes, as pessoas amigas a quem eu pedi para fazerem de clientes e me trazerem algo que quisessem trabalhar, tiveram transformações fantásticas. E eu pensei claro. assim, pá, eu nem sei bem o que estou fazendo. Eu estou aqui a tentar, a brincar aqui aos a é? tentar perceber Sim. o que é isto e as pessoas já conseguem uh, fazer estes, estas transformações. Imagine -se, se eu soubesse de facto o que é que estava a fazer. Uhum. Então, isso foi o desafio que depois lancei a mim mesma e que foi, vamos lá investir um pouco mais nesta área uhum. e perceber de facto de que forma é que eu consigo uh, contribuir e ajudar para outras pessoas também Conhecerem uma outra parte de si e avançarem em conquistar os seus objetivos, porque o coaching trata-se de conquistar uh, objetivos, Exatamente. de conquistar metas, não é? Portanto, uh, então foi interessante porque comecei a levar para para a organização uma série de, de, de programas e de, de práticas de coaching e de desenvolvimento pessoal para toda a equipa e começámos imediatamente a sentir também umas transformações uh, Portanto, muito engraçadas no dentro de da organização. Onde estava? De no grupo Sera Lima na altura. Uh, e foi muito, muito engraçado depois foi um passo uh, e porque isto de trabalharmos com família tem, é, tem, tem o seu lado muito desafiante e portanto houve uma altura que começaram a haver ali alguns conflitos dentro da organização que começaram a passar para o foro familiar e eu disse não, esta, esta é a hora de tomar aqui uma decisão e então foi uh, quando decidi sair e, e avançar para, para o meu projeto atual muito fundo. bem,
0: que até já vamos dar aqui de encontro uh, à próxima questão que era quando é que decides deixar tudo e prosseguir com o teu projeto da Mindsurfing?
1: Pois, da Mindsurfing foi... Portanto, isto foi no final de 2012. Eu comecei, tive, fiz estas certificações em PNL e Coaching em 2011. Uhum. Depois, cerca de um ano e, e meio depois, foi então quando, quando saí do Grupo Zero Lima e avancei com a Mindsurfing. Em
0: 2012? 2012. 2012.
1: Final de 2012.
0: Foi então assim um momento talvez difícil por vezes da de decisão ou já era natural que esse seria o caminho
1: foi um difícil, eu acho que todos todos nós enquanto enquanto seres humanos temos uma necessidade de segurança, uma necessidade Exatamente. de caminhar em terreno conhecido, mas por outro lado é no terreno desconhecido que nós crescemos e que nós evoluímos fora, da, e nossa que, fora da nossa zona de conforto e é aí que se realizam os sonhos, não é? ou seja, nós para conseguirmos realizar os nossos sonhos é aquilo que, e muitas vezes os sonhos não têm qualquer explicação lógica ou sequer mental, é algo que nós sentimos dentro de nós e tem que acontecer e eu na altura sentia, não, eu tenho mesmo que dar este passo, se me custou, se, se senti medo, claro que sim, senti imenso medo, mas também já aprendi que o medo está lá para nos proteger, portanto a gente só tem que dar as uhum. mãos ao medo e, e, e deixar seguir.
0: Muito bem, e, em termos da, daqui da Mindsurfing, para quem não conhece este, esta empresa e este projeto, o que, é que, o que é que faz, o que é que desenvolves na, na Mindsurfing?
1: Na Mindsurfing procuro desenvolver equipas e pessoas de uma forma divertida, através de jogos, brincadeiras e sempre que possível na natureza. Três áreas principais de atuação. Projetos de team building, em que aqui são feitas atividades ou no exterior ou no interior, depende de cada projeto. Uhum. Só que estas atividades são sempre direcionadas para qualquer propósito, ao nível de, de competências que a organização queira trabalhar. Portanto, não são as atividades só por si, mas sim aquilo que se pretende desenvolver uh, nas pessoas e nas equipas através dessas atividades. Dá então, sempre um propósito uh, por detrás do próprio desenhar dos jogos e das, das brincadeiras e daquilo que se vai fazer Isso é uma das áreas. Outra das áreas são os jogos corporativos, ou que em inglês também se pode chamar do Serious Play, e é aqui que entra toda a área da facilitação, em que eu maioritariamente tenho trabalhado com uma metodologia que é o Lego Serious Play. Certo. Mas também outros jogos, o Points of View e toda uma outra série de dinâmicas em que o que nós procuramos fazer é ajudar a que as organizações consigam pôr inteligência de cada indivíduo ao dispor do coletivo, ao dispor daquilo que nos une, uhum. seja otimizando reuniões, por exemplo, muitas, muitas, em muitas organizações as pessoas consideram que as reuniões são uma perca de tempo. E isso não é porque as reuniões sejam uma perca de tempo, é porque as reuniões não são bem dinamizadas, não são bem feitas, não, 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 não são... Vá, geridas de forma A que todos sintam que valeu a pena estar aqui Eu estive aqui esta meia hora ou esta hora Mas eu resolvi as minhas coisas Ou ouvi uma partilha ou contribuí E, e, e não, a maior parte das pessoas Há sentem...
0: certamente uma má condição Talvez da, da reunião E por vezes não existe um propósito
1: não Precisamente, não existe um, um, um propósito e, e, e acontece outra coisa Na maior parte das organizações E que é, numa reunião maioritariamente há uma ou duas pessoas que falam as outras 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 15 estão ali caladas a esperemos ouvir, porque na maior parte das vezes não estão sequer a ouvir estão com a sua mente Sim. noutro sítio Eu, qualquer e
0: se tivermos por exemplo acesso aos nossos equipamentos móveis então, Precisamente, é,
1: ainda mais. E, portanto, aqui a facilitação dos jogos corporativos, seja para facilitação de, de reuniões, de dinâmicas, de, de reflexão, de estratégia, definição de novos objetivos, estratégia para o ano seguinte, reorganização de processos, enfim. Na prática, onde houver pessoas, grupos uhum. de pessoas a trabalhar, há um potencial trabalho Também de facilitação.
0: fazes aqui, por exemplo, trabalhos de demos uma criação de, de uma solução para uma empresa que, que tem um desafio, um problema, e através do processo de brainstorming?
1: Sim, eu o que eu faço é a dinamização do processo de brainstorming, ou seja, a facilitação, seja através do Leg Play, seja através de outras dinâmicas, outras abordagens, o que o facilitador pretende é criar o ambiente, o contexto, para que os participantes na reunião melhor consigam dar apoios, melhor consigam encontrar soluções, melhor consigam partilhar e construir as suas ideias, isto porque a criatividade constrói-se em cima de criatividade, para que, de facto, essa ideia comum seja o mais eficaz possível em termos de tempo, de recursos, etc. Portanto, criando um ambiente próprio, para que, de facto, as pessoas consigam interagir e co-criar.
0: Exatamente. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de uma vez de testar um processo de brainstorming, que não sei se conheces, que é o Design Thinking. Sim. Uma metodologia engraçada. E, e o que eu reparo, em por vezes, nos processos de brainstorming é que, se for para todos falar, é mais complicado e haverá algumas pessoas que vão liderar, de certa forma, o processo. E se utilizarmos, por exemplo, uh, post-its, será muito mais fácil de cada um dar o seu contributo, porque não vai estar a ser julgado. Precisamente. Eh, pela, pela sua ideia que que estará a anunciar. Precisamente. Eh, em termos do Lego Serious Play, o que é o que é isto e qual é a, poten a potencialidade desta ferramenta no desenvolvimento de equipas?
1: O Lego promove a resolução de problemas em conjunto, em, em equipa, uhum. a construção de soluções, a definição de a materialização de novas ideias. E o Lego tem é uma característica interessante e que é ele é três dimensões e quando nós estamos a trabalhar com a metodologia do Lego Serious Play, nós estamos a trabalhar nos canais visual, porque estamos a ver as peças do Lego, no canal auditivo porque são colocados desafios às pessoas de construção, mas depois existe uma partilha, portanto todas as pessoas que constroem, todas as pessoas partilham o que representa o seu modelo, ou seja, entramos no story making, storytelling. E existe um canal sinestésico, ou seja, nós, através dos nossos dedos, uhum. e em que grande parte de, de, das ligações de, dos nossos dedos vão quase que direto ao nosso, ao nosso lado criativo, ao nosso cérebro, não é? Nós conseguimos, criamos como, como uma forma de comunicar através do leigo. Portanto, intuitivamente a construção surge.
0: Pois, porque existem pessoas que não, poderão não ser tão habilidosas ao falar, mas ao construir coisas, por exemplo, quem faz artesanato, Constrói coisas lindíssimas.
1: Precisamente. Depois acontece outra coisa interessante e que é, conseguimos materializar uh, conceitos uh, como a confiança, uh, a energia, enfim, co conceitos que são completamente abstratos, mas que nós ao materializarmos e ao partilharmos conseguimos, por exemplo, perceber porque é que numa equipa às vezes existem conflitos, porque as pessoas utilizam a mesma palavra Uhum. Mas atribuem a essa mesma palavra significados distintos, por isso é que muitas vezes nós temos aqui atritos e conflitos dentro da mesma organização, onde supostamente todos estão a lutar por o mesmo, mas depois entre si as pessoas se sentem que eu puxo para a esquerda e tu puxas para a direita. Cada
0: um a proteger o seu, seu reino.
1: Cada um a proteger o seu reino, sem se aperceberem que se estão atualmente a prejudicar. Portanto, por outro lado, o Lego uh, Lego serious play, atenção, porque existem muitas coisas que se fazem com Lego, portanto existem, existem muitas dinâmicas uh, no ensino, na, na própria dinâmica das organizações, há muita coisa que se consegue fazer com os Legos. Uhum. Isto que eu estou a falar é a mesma metodologia Lego serious play, da qual eu sou um facilitadora certificada e, portanto, tem um enquadramento específico. Acho que é muito interessante tudo o que sejam coisas criativas, reorganização, dinâmicas de sistemas. Muitas vezes nós não desapercebemos do impacto que uma determinada situação tem no sistema de organização e ali conseguimos materializar e simular tudo isso.
0: E quando implementas, já tiveste certamente a oportunidade de implementar esta metodologia, as pessoas não acham estranho começar aqui, de certa forma, a brincar com legos
1: eu devo dizer que tenho tido muita boa receptividade por parte das pessoas com quem tenho que trabalhar. Portanto, até agora não, eu, pessoalmente, não deparei com nenhum resistente. Ou seja, todas as pessoas que vieram aos trabalhos e às dinâmicas do Lego, todas anuíram muito rapidamente a brincar, até acharam graça e agora vamos passar aqui um dia a brincar com Legos, mas como é que isto vai ser? Mas sei, por parte de outros colegas facilitadores, que por vezes aparecem pessoas que de facto acham, sobretudo quando são vá obrigadas pela sua chefia ou pela organização certo. a ir àquele, àquele momento, que se sentem contrariadas e que acham que é uma verdadeira perca de tempo estar ali a brincar com leques quando têm tanta coisa para fazer. A verdade, aquilo que me dizem os meus colegas, que não são muitos que já tiveram essas situações, é que ao fim de meia hora as pessoas estão alegremente a participar e a partilhar juntamente com os seus colegas. Portanto, têm tido boa aceitação.
0: Muito bem. Há uh, aqui uma, um outro assunto que acho que é muito importante falar porque deve ser e certamente foi muito marcante na tua vida uh, que é uh, um, corrijo-me se eu estiver errado na, na pronúncia, Marathon des Sables.
1: Precisamente, esse Francisco 2016, está ótimo. Esse Francisco 16, está... Certo? 2016, 2016, a de Sábado,
0: de Sábado. Sábado é? Né?
1: Verdade, é interessante estarmos a fazer esta, esta, este podcast hoje, porque, de facto, a Maratona de Sábado está agora a acontecer, portanto, ah, muito bem. hoje é o <risos> segundo dia da Maratona de Sábado de edição deste ano, 2018, e esta é uma prova de corrida no deserto, em autossuficiência, em que as pessoas têm que percorrer cerca de 250 a 260 km. Em autonomia total, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que levam na mochila a roupa e a comida para uma semana. A organização disponibiliza água, apoio médico e segurança, tanto logística de tendas, entre aspas porque não são mais do que uns, o, as típicas tendas dos uh, dos tuaregs e que são alguns paus com, com umas londas por cima, portanto, literalmente nós dormimos no chão, não é? Uh, e foi um
0: mas é, é comida para uma semana?
1: Comida para uma semana.
0: Não, não há nada nos postos de...
1: Não, há água só. Não
0: há postos de abastecimento, talvez. Não há, eu, há postos de é abastecimento de água.
1: A comida que nós levamos é a base de frutos secos, de comida liofilizada e de comer muito pouco importante porque uh, para nós levarmos pouco peso nas costas, há que haver aí uma, uma, gestão, uma gestão interessante. Esta prova para mim foi também um, um marco, já tínhamos falado isto anteriormente, foi um marco assim, no meu percurso, porque isto foi um desafio a que eu me propus em 2012. Então tinha um colega, na altura tinha começado a fazer uhum. aqui na Madeira as corridas de trail, e, e ele estava a contar as suas aventuras aqui pela serra, e eu disse assim, ah, pá, eu já ouvi falar desta prova, esta maratão de salvo, e gostava de a fazer. E ele disse-me assim, ah, tu és maluca, isso é muito difícil, isso às vezes as pessoas morrem, essa prova é muito dura, tu não consegues. E aquele <risos> tu não consegues criou aqui um clique qualquer dentro de mim, e eu disse, eu vou participar. Muito bem. Uh, e então foram quatro anos uh, a me preparar para esta prova, até porque eu não corria, portanto já tinha feito alguma corrida de condicionamento físico enquanto preparação e complemento do, do meu desporto na vela, mas não gostava de correr, quer dizer, eu ia correr a propósito de que eu só se viesse algum cão atrás de mim, não é? tinha assim nenhuma claro. razão para correr.
0: Mas, mas não, como é que se prepara assim tanto tempo? foi para, para foi, uma maratona destas
1: Sim, foi tanto tempo porque eu tive porque eu comecei a correr portanto e hoje em dia adoro correr sim, sim. e sou fã de correr aqui pelas nossas serras magníficas e considero que adquiri também esse esse desporto foram ali os primeiros dois anos para de facto aprender a correr perceber o que é que é isso de correr o que é que é isso de correr uh, 6 km, que se calhar tinha sido o máximo que eu tinha corrido até então, o que é que é isso de correr 10 de correr 20, de correr 40 e, portanto, foram dois, dois, dois anos, dois anos e pouco, até aprender a correr, vá. E depois chegou um ponto que eu disse, bom, eu já sei correr, eu até já faço aqui uns treinos na Madeira, até já faço umas distâncias assim maiores, mas eu não faço ideia o que é que é isto de me preparar para o deserto. Isto é outro campeonato, é outra coisa diferente. Então foram, acabou, acabou por ser mais, cerca de um ano e meio, foi desde o fim de 2014 até 2016, para esta altura, uhum. que então aí fui buscar mesmo um, um treinador um inglês que é o Rory Coleman e que este ano está a participar pela décima quinta vez na Maratona de sábado. <risos> e que foi com a ajuda dele que eu me preparei fisicamente e depois toda a parte do equipamento, etc. Mas foi um processo muito interessante porque pelo meio tive um processo de esgotamento físico, o tão, tão afamado burnout físico, não é? o overtraining, que me obrigou a parar isto já, já no ano anterior, portanto já cerca de 10 meses já, antes.
0: Ou seja, não foi só uma ideia que ficou ali a amadurecer no atual momento, foi mesmo, eu vou fazer isto e vou trabalhar Talvez, não digo numa base diária, quem sabe, mas numa base semanal, mensal, para, para chegar lá.
1: Sim, sim, é, é como se disse, os dois primeiros anos foi aprender a correr, foi quase, tipo, bom, eu vou certo. fazer isto, mas para fazer isto primeiro tenho que aprender a correr, que eu nasci, nasci não, nunca corri mais do que 6 km portanto, e comecei, aos poucos, a, a, a fazer algum treino de corrida de condicionamento, e condicionamento e avancei por aí, pelas corridas do trail. Depois a preparação, pode dizer-te, foi interessante, porque quando tem o momento do burnout físico, em que o meu treinador me dizia, eu preciso de cerca de 12 meses para te preparar, 12, 14 meses para te preparar, nós tínhamos esse tempo, no início, mas de repente eu tenho um burnout físico, em que não consigo correr, praticamente não conseguia estar à frente do computador, porque não, não aguentava, a minha cabeça não conseguia, ficava cheia de dores de cabeça, não conseguia Sim. concentrar, não conseguia dormir, e efetivamente foi a primeira vez na minha vida que me senti presa dentro de mim mesma. E é uma sensação muito estranha, nunca tinha tido problemas de dormir, nem, nem de espécie alguma. Portanto, foi interessante e foi a minha primeira aprendizagem, que é, é preciso aprender a ouvir os sinais e a respeitá-los, os sinais do nosso próprio organismo. Se soubermos respeitar estes sinais e trabalharmos com eles, tudo vai correr bem. O que é que aconteceu? Eu comecei a treinar de forma muito mais intensiva, mas não ajustei o resto da minha vida, não ajustei mais horas de sono não ajustei numa alimentação adequada portanto assim que o treino começou de forma intensiva, um mês depois estava num processo de, de burnout demorei cerca de dois meses a recuperar e depois gradualmente voltei ao treino aprendi a lidar com o medo e isso foi, e, portanto é algo que eu partilho eu tenho um, um o TEDx Funchal sim, tive sim. a oportunidade de, de partilhar lá a minha a minha aventura no deserto e que foi a gestão do medo que surgiu, não só na prova, mas surgiu também na preparação. Eu para... Uh, havia alguém em mim que não acreditava que fosse possível fazer aquilo. Mas era de tal forma intenso que eu não sentia como O meu treinador é que me disse, não, tu... tu... Portanto, isto, isto depois do burnout, havia Sim. uma prova de 40 quilómetros em Santana ou no Porto da Cruz. E eu inscrevi-me. Ele disse, não, vai fazer essa prova... Vais ver que vais superar a distância dos 40 e vai correr tudo bem. Então, uma semana.
0: ultrapassar uma barreira ultrapassar mental.
1: uma barreira mental, claramente. Uma semana antes dessa prova, uhum. eu volto a ter todos os sintomas do que se Sentia a cabeça como se a cabeça fosse assim, também de uma melancia, Sim. não conseguia dormir outra vez, e tanto que eu telefonei ao meu treinador e disse: Olha, os sintomas voltaram, se calhar eu tenho de descansar mais um mês, o que é que tu achas? Ele diz: Não, não, tu estás aí com medo tens que ir fazer a prova. E eu disse, não, Rory, eu não tenho medo, quer dizer, eu, se tivesse medo eu sentia, sabia dizer-te que estaria com medo, eu não sinto medo. Ele, tens medo, tu não sabes, mas tu tens medo. E eu decidi confiar nele disse bom, já que eu escolhi para treinador, agora vou, vou, vou seguir as suas indicações. Então foi muito interessante, porque eu já tinha feito o, o reconhecimento do percurso em várias Sim. etapas, e eu sabia que se chegasse a meio do percurso que chegasse ao poço que o resto conseguia fazê-lo. Mas a primeira metade, os primeiros 21, 22 quilómetros, foram tão cansativos, não pelo físico, mas pelo meu pensamento. Eu tinha que constantemente estar a lutar com a minha mente para conseguir uh, relaxá-la, porque eu estava sempre a pensar e será que consigo, e será que chego lá, e será que consigo, e será que chego lá, e isso é super exaustivo. A segunda metade, porque eu sabia quando chegasse àquele posto, no posto que, que o resto conseguia fazer... Foi muito mais fácil do que a primeira, apesar de ter termina, terminado com os joelhos a doer, com os pés a doer e super cansada. Mas terminei e, e, de facto, aquilo que eu aprendi é que existem coisas em nós que nós próprios não sabemos. Sim. E aqui são sejam as superpotencialidades que nós temos, mas como também sejam os supermedos que por vezes nos nos limitam. E se nós aprendermos e aceitarmos que estas coisas existem, mesmo que a gente não as vivencie si no dia a dia, é muito mais fácil depois encarar, encarar as situações. Depois, pronto, na, na própria maratona foi muito interessante, porque é de facto uma prova de desafio mental. Mais do que físico, claro que okay. o físico tem que estar preparado, mas é muito desafio mental, porque o calor afeta-nos imenso. O, o não ter comida em condição, o não dormir em condição, o não tomar banho, porque nós não temos... Uh, temos que, que fazer a nossa higiene diária dentro da água que nos é alocada para beber. Portanto, aprender a tomar banho com meio litro de água é possível, não será o banho mais completo, mas é possível estarmos minimamente assiados com, com meio litro de água e mais uma vez a gerir recursos, a gerir quando é que tem que beber água, quando é que tem que comer, uh, tem que ter atenção a manter a temperatura do corpo estável porque no instante entramos em golpe de calor e aí acabou a prova gerir a mente porque há muitas etapas que são sempre iguais muito monótonas o peso nas costas eram cerca de 8 quilos que eu tinha ao início e meio é imenso peso para transportar ao longo de 30 a 40 km em 40 graus ao longo do dia e não, e
0: não pode ser obviamente só corrido
1: é assim, no ano que eu entrei eram cerca de 1100 participantes os 200 primeiros correm bastante, aliás há ali, há ali atletas que são atletas profissionais os restantes 800 ou 900 andam a maior parte do tempo, porque, de facto, não se consegue, não se consegue correr o calor, afeta-nos afeta bastante. Mas foi uma aprendizagem grande e, sem dúvida, mais uma vez, um, trago muitas coisas para a gestão claro. e para o que se consegue fazer no dia-a-dia, -dia, para, para a autossuperação, enfim, é, foi, foi um desafio muito engraçado.
0: Consideras que existe uma humana antes e humana depois desta ultramaratona?
1: Sim, sem dúvida. Acho que, acho que foi, foi um colocar de muitas coisas no, no sítio e uma espécie de renascer também.
0: Que engraçado.
1: Muito bem. Posso dizer-te que sinto que venho uh, vindo lá com mais força, sem dúvida, com muito mais autoconhecimento, mas sobretudo muito mais humilde. Muito bem. Muito, mais, muito mais humilde, sim. a
0: valorizar uh, outras uh, coisas que, que são tão, talvez tão básicas na nossa vida, não é?
1: É, e, e aprendemos a que por mais que nós achamos que já sabemos fazer algo, ou que somos muito boas nisto, ou naquilo, vai sempre haver um momento na vida que nos vamos mostrar ao contrário. Então, se nós nos permitirmos Estar perante cada situação, cada momento cada pessoa, a partir de um lugar de humildade, ok, eu até posso estar aqui a dar uma ação de formação a, a jovens com 10 anos, mas certo. se calhar muitos daqueles jovens com 10 anos têm muito a me ensinar a mim. E se eu partir desse lugar de humildade, não é porque eu sou mais velha, porque tenho mais experiência, porque tirei mais cursos, não, é uma pessoa diferente de mim e se eu me puser desse lugar de humildade tudo se torna mais fácil.
0: Muito bem. E esta maratona dava para, para um podcast.
1: Assim, dá para encher muitos podcasts só à volta desta maratona, <risos> sem dúvida.
0: Muito bem. Entrando agora na, na área da produtividade, eh, nos vários projetos que desenvolves, quais são as tuas funções, tarefas diárias, ou seja, como é que é o teu dia-a-dia -dia de trabalho?
1: Pronto, eu como acabo de trabalhar por projeto, portanto, eu na Mindsurfing trabalho muito com projetos tanto de, de, de desenvolvimento de partilha, de ajuda com os meus clientes basicamente a minha atividade tem uma parte grande de divulgação porque as pessoas têm que saber o que é que eu faço claro. e também têm que explicar o que é que é isto do coaching, o que é que é isto da facilitação porque nem nem todos são coisas relativamente recentes portanto nem todas as pessoas sabem o que é depois tenho uma fase de, de diagnóstico, ou seja, quando vou começar um projeto, eh, procurar perceber de facto qual é a necessidade do meu cliente, daquela organização. A fase seguinte é a fase do desenho e da construção de uma, de uma solução, a qual é partilhada com o cliente e eu acredito que eh, este tipo de, de trabalhos de desenvolvimento das pessoas tem que ser feito em conjunto com a organização. Eu não, não, não sou nenhum, nenhuma fada madrinha, não tenho nenhuma varinha de condão com soluções Uh, certas e mágicas para qualquer organização Não, eu tenho uh, as minhas ferramentas a minha abordagem mas gosto de fazê-lo e de construí-lo em conjunto com a organização porque acredito que é assim que, que vamos chegar a uma solução mais eficaz e depois temos uma fase de discussão e acompanhamento portanto, em termos de, de, dos trabalhos que faço
0: Muito bem uh, Qual a ferramenta que utilizas para a tua lista de tarefas?
1: Uh, utilizo três consoante o tipo de tarefa Uh, então, mas pronto, será o meu caderno aqui está, é não é? Indispensável. é? indispensável, um caderno okay, em é. tempos usava vários cadernos para vários fins já acho que é a conclusão que só podemos ter um caderno e tudo está nesse caderno sejam Muito projetos guai. pessoais como sejam projetos profissionais é só um caderno de cada vez utilizo também o Asana
0: conheço é, é uma ferramenta de gestão cada... de projetos Exatamente. e até dá para equipas não é precisamente
1: dá é para equipas e o calendário do Google Ok,
0: Google Calendar. Muito bem. E em termos de tomar notas, gostas muito de, do chamado note taking em caderno ou, por exemplo, utilizas alguma ferramenta digital?
1: Depende da situação. Utilizo o caderno, por exemplo, se tiver a ter uma reunião com, com alguém, por exemplo, como, como estamos aqui hoje, Sim. Uh, tiro as minhas notas com papel e caneta, claro. até que acho, acho que é mais educado. É. Para com a outra pessoa, nós, nós estarmos aqui no nosso tradicional papel e caneta, não é? Já as notas digitais, uso o Google Keep, também uso o Evernote, mas já utilizei mais, já utilizei mais o Evernote do que utilizo hoje em dia. Hoje utilizo mais o, o Google Keep, acaba por, por me ser mais imediato e aí tudo o que sejam notas de mim para mim, às vezes estou no sítio e vejo qualquer coisa que me interessa, vou, coloco logo lá, lá uma nota e acabam por ser as Acabas duas Acabas por quatro.
0: gostar muito dos serviços aqui da Google.
1: Sim, o Google, na prática, é a minha secretária, não é? é, é
0: muito bem. <risos> uh, em termos de ferramentas de trabalho, uh, qual é o teu PC e smartphone?
1: É, mas eu tenho ferramentas muito mais giras do que ah. essas. Eu tenho o PC e o smartphone, ah. claro que sim, mas depois, post-its de todas as cores e feitios, legos... Eu tenho muitos mais Legos do que os meus filhos, todos juntos, portanto... Mas por jogos, necessidade
0: ou por, uh... por...
1: necessidade, para o meu trabalho com, com Leg Serious Play, os meus filhos, mal eu comecei a trabalhar nesta área, fizeram um negócio comigo, foi juntaram os seus Legos que já não usavam e disseram assim, mamãe. nós oferecemos-te os nossos Legos, mas também podemos brincar com os teus, então fizemos ali um, um, um acordo em que todos podem usar os Legos e, e outro, outro tipo de jogos utilizo também, por exemplo, muito fita de pintor no, no, no meu trabalho é e porquê? Porque a fita cola muitas vezes é, é demasiado forte e se eu vou pegar a fita cola numa parede de um cliente, posso-lhe arrancar a tinta já se for a fita de pintor isto agora já são truques de, do trabalho da facilitação, não é? cores, papel, caneta, há uma área que eu vou este ano começar a explorar que é o sketch note, ou seja, vou tirar as notas mas em desenho
0: muito
1: bem. E, e, portanto, acabam. Mas as ferramentas mais giras são, sem dúvida, os leques.
0: Muito bem. Qual é a aplicação que utilizas para gerir o teu e-mail?
1: Qual é que será? Google Mail.
0: Muito bem, muito bem.
1: <risos> e o calendário? E o
0: calendário, sim, já, tínhamos, já tínhamos falado. <risos> uh, também tinha aqui uma questão preparada, mas já, já falaste que era do Asana para, para projetos. Uh, é uma, é, para quem não conhece esta ferramenta, porque... Penso que só quem está mais na área de gestão de projetos é que poderá conhecer este tipo de ferramentas quais são os principais benefícios do, do Asana?
1: Portanto, quero o Asana, quero o Trello, também uso o Trello, mas Sim. Sim, menos. São, é são, são ferramentas equivalentes. Basicamente nós podemos abrir projetos e eu aqui vou falar os meus projetos regra geral são clientes. Então vamos supor que eu abra aqui um projeto com o nome da PM executivo certo. e depois tenho uma série de, de subtarefas ou de subprojetos que posso criar dentro desse desse mesmo desse portanto, dessa mesma área. É, é é muito intuitivo porque também visual, portanto permite fazer o drag and drop ou arrastar de um sítio para o outro depois por outro lado é uma ferramenta colaborativa, ou seja, alguns projetos um, partilhados por exemplo este ano ou ano passado tem alguma ligação à organização do Mute e o que existe para gerir o projeto é, um, é o Asana Tanto é em cima do Asana que nós colocamos as tarefas e vamos pondo feedback de como é que como é que as coisas estão portanto é excelente para quando trabalhamos com mais que uma pessoa também utilizo uma outra coisa que é o Flock ou o Slack utilizo os dois Slack. o Flock e o Slack o Uh, é que, basicamente, hoje em dia cada vez mais se vai usando, por exemplo, um grupo WhatsApp ou um grupo Messenger, Geralmente. mesmo em contextos profissionais. O que quer o Flow, quer o Slack permitem é que se criem canais, ou seja, por exemplo, dentro de uma organização, podemos ter um canal que é o Marketing. Ou as novas propostas, ou o cliente A ou o cliente B. E em vez de pormos tudo, portanto, funciona como um chat também, tal como o WhatsApp, mas em vez, vez de pormos tudo junto, fica organizado por temas. E, portanto, mais uma vez, para e trabalhar é mais com... fácil
0: do que gerir e-mails.
1: Eu acho que sim, eu acho que é mais fácil, eu acho que nós estamos a chegar a um ponto na nossa sociedade que nós estamos fartos de e-mails, acho que isso é, quando nós olhamos para a nossa caixa de e-mails e de repente temos 70 e-mails, em que se calhar destes 70 apenas precisávamos efetivamente ter recebido 5, nós ficamos cansados, então quase que fugimos, deixamos o e-mail para o computador, Não é quase que as pessoas já nem querem ver o e-mail no telefone, ou passo que uma mensagem instantânea quer dizer, está ali, é, é, é mais informal é mais imediato, olha, me falaste com o cliente o que é que ele te disse, não é preciso escrever aquele formalismo todo do, do email, portanto é mais imediato Muito bem,
0: tens algum tipo de rotina diária ou revisima, revisão semanal implementada?
1: Sem dúvida eu costumo dizer que todo o tempo que se gasta a preparar a agenda a preparar o trabalho, é todo o tempo ganho portanto, eu faço eu trabalho com a agenda não só ao mês como ao trimestre Uhum. mas sobretudo à semana é aí que eu acompanho mais uh, todos os dias de manhã quando começo a trabalhar revejo a minha agenda revejo as tarefas, reorganizo o, o, os tempos, o que é que vai acontecer o que é que não vai acontecer todos os dias ao fim do dia faço o fecho perceber o que é que foi feito, o que é que não foi feito o que é que tem que ser reajustado para os dias seguintes e o mais interessante é que eu, por exemplo, hoje uh, vou, irei terminar o, o meu dia de trabalho revendo uhum. o dia de hoje e preparando o dia da manhã certo e muito provavelmente, amanhã de manhã, quando chegar, vou olhar novamente para o dia e vou alterar alguma coisa. Em tempos, eu pensava que, epá, eu não devo estar a fazer esta coisa da gestão de tempo como deve -te ser. Quer dizer, eu até ao o fim do dia, preparo a agenda de hoje, chego cá hoje de manhã, não aconteceu nada, altero a agenda de hoje, eu não devo saber fazer isto bem, com certeza isto deve, deve ser um engano, deve haver outra forma de fazer. Hoje em dia, eu já penso de forma diferente. É que, enquanto nós vamos embora do trabalho e vamos jantar conviver ou fazer desporto ou o que for, há uma parte de nós do nosso subconsciente que continua a trabalhar Exato. e quando nós dormimos essa parte continua a trabalhar, então o que eu hoje acredito é que quando eu acordo amanhã de manhã e vou ajustar a minha agenda é porque eu estou a fazer um upgrade, é porque alguma parte de mim que esteve ali a, a tratar do assunto, E então hoje em dia já não me incomodo nada, faz parte, é assim eu hoje preparo o dia da manhã, amanhã quando chegar vou ajustar-se de certeza absoluta
0: muito bem, espetacular Sei que estás aqui sediada no espaço co-work da Startup Madeira. Quais são as principais vantagens de utilizar um espaço destes?
1: Sem dúvida a partilha. A co a co-colaboração que se faz entre pessoas diferentes, de áreas diferentes, com as mais diversas experiências. Depois, por outro lado, a própria Startup Madeira é, é o melhor senhorio que poderíamos ter Carlos Soares Lopes e a sua equipa são super dinâmicos, super acolhedores tudo o que nós precisamos ou pedimos ou sugerimos eles procuram, têm sempre em conta procuram ir ao encontro e portanto acho que nós temos aqui não só os co mas todas as empresas incubadas que vão surgindo, criamos aqui um, um clima quase que de, de família e de interajuda e, e isso sem dúvida é o, que me, é o que me faz estar aqui já já quase há cinco anos ainda bem,
0: ainda bem Agora numa fase de respostas mais rápidas O melhor livro que já leste?
1: Essa é uma pergunta muito difícil Porque eu a, a, À medida que vou avançando nos livros Eu acho sempre que o, os livros mais recentes são os melhores Mas eu estive a refletir um pouco nesta <risos> Nesta pergunta E acho que talvez o que eu, que eu acho Que deveria ser um livro de leitura obrigatório Apesar de já, já ter alguma antiguidade São os sete hábitos das pessoas Altamente eficazes do Stephen Covey, E seguidamente o oitavo hábito é isso. Um, talvez tenha tido muito impacto um livro que li uh, recentemente, há dois anos E que é um livro da Jamie Sams, Dancing the Dream
0: Ok, muito bem E um dos livros que estás a ler neste momento?
1: Neste momento estou a ler dois livros uh, Um que recomendo vivamente também, ainda há pouco quando falámos não te, não te falei deste uh, Reinventing Organizations, do Frederic Laloux Um francês e que nos fala do, dos, dos paradigmas e transformações que estamos a ter agora nas nossas organizações e como como conseguir transformá-las e transformar-nos a nós mesmos para as organizações que queremos criar. E o outro que estou a ler é um livro de Capoeira, o Gal do mestre Nestor Capoeira.
0: Não gostas só de livros técnicos, da área de desenvolvimento ou outras áreas mais técnicas, gostas sempre de algo diferente?
1: Gosto de algo diferente, também gosto, por exemplo, de alguma banda desenhada, gosto... Uh, este da capoeira é muito interessante, a capoeira é algo que, que veio ter a minha vida no ano passado, uhum. Uh, e que também, sem dúvida estou tá, uh, a gostar imenso desta, desta prática e, e é também uma boa metáfora para uma série de coisas que acontecem na nossa vida e nas nossas organizações
0: Conseguimos sempre tirar lições deste, de, de livros que não sejam técnicos
1: Sem dúvida sem dúvida
0: Muito bem, a tua aplicação favorita?
1: Bom, uma assim sem grande graça mas que de facto eu devo dizer que é que me é mais útil é o Audible para os, audio, os audiolivros da Amazon. Portanto, eu sou, quando vou correr ou andar a pé, em vez de ouvir música, eu normalmente opto por ouvir livros de áudio. Muito bem. E assim a aplicação mais divertida é o PixArt. Pronto, é de imagem e consegue-se fazer ali algumas edições engraçadas. Muito
0: bem. Um país a visitar? Eslovénia. Eslovénia. Porquê?
1: Está na minha lista de sítios a visitar. a. Ah...
0: Alguma desde coisa que, que saiba? Sim,
1: sim, porque em 2006, numas férias que fiz com o meu marido em Cabo Verde, conhecemos um senhor da Eslovénia que nos falou de forma tão apaixonada do seu país, que nós desde então dizemos que temos que ir à Eslovénia, temos que ir à Eslovénia, e por alguma razão no último ano este país tem aparecido outra vez nas nossas vidas, por isso quem sabe agora em breve vamos pegar na família e, e levar Muito todos bom. à Eslovénia.
0: Uh, dos nossos seguidores do PMI Executivo, onde é que te podemos encontrar nas redes sociais? Não sei se tens Twitter, Instagram, LinkedIn. Sim,
1: tenho o Twitter, o LinkedIn, Instagram e o Facebook.
0: Qual é, neste caso, do, do Twitter e do Instagram?
1: Uh, Epá, isso já são perguntas difíceis, tenho que vir aqui ver, <risos> espera lá. Do Twitter, qual é que é o meu Twitter? Ana Umbelino3.
0: Muito bem.
1: O LinkedIn será Ana. .umblino. Depois, o Instagram, Eu creio que é Ana, Ana Leca Umbelino. E o Facebook também Sim. está com o meu nome, para ser mais fácil.
0: Muito bem. Ana, só tenho a agradecer a tua disponibilidade, o facto de teres aceito este desafio. Partilhaste aqui imensas dicas, uma experiência brutal, que se posso assim dizer, de, de vida e também de projetos que estás a desenvolver, e de, em termos profissionais e também em termos pessoais. Foi um privilégio esta, esta entrevista e acredito que, que todos os nossos seguidores vão gostar e tirar imensas notas uh, de, deste, deste podcast. Muito obrigado, Ana.
1: Obrigada eu, Tiago. E uh, que seja um projeto de sucesso também, a PMI Executivo, porque não arranjámos aqui qualquer colaboração PME Executivo e sucesso. Vamos a isso.
0: Certamente, vamos a isso.
1: Muito obrigada, um abraço. Okay,
0: muito obrigado. PME Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utilizam no seu dia a dia.